0: Vamos a tratar de reflexionar las lecturas que corresponden a este domingo. Estamos en el ciclo C y es el domingo número 2 del tiempo ordinario. La primera lectura es del profeta Isaías, capítulo 62, versículos del 1 al 5. Dice así. Por amor a ti, Sión, no me quedaré callado. Por amor a ti. Jerusalén, no descansaré hasta que tu victoria brille como el amanecer y tu salvación como una antorcha encendida. Las naciones verán tu salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrás un nombre nuevo que el Señor mismo te dará. Tú serás una hermosa corona real en mano del Señor tu Dios, no volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida, sino que tu nombre será mi predilecta, y el de tu tierra esposa mía, porque tú eres la predilecta del Señor, y él será como un esposo para tu tierra. Porque así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo como es feliz el marido con su esposa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura nos habla sobre esa relación entre el amado, la amada, entre Dios y su pueblo. Esta relación entre Dios y aquella ciudad, aquel pueblo que han llamado de manera despectiva por las cosas que le han sucedido. Ya no volverán a llamarte abandonada, destruida... ...ahora tu nombre va a cambiar, será predilecta, esposa mía... ...es la relación que Dios promete para con su pueblo... ...en cierta manera los golpes de la vida que ha sufrido el pueblo de Israel... ...han sido también consecuencia de sus malas decisiones, de sus malos pasos... ...Dios advertía desde sus inicios al pueblo de Israel que no hiciera cierta acción... ...que no tuviera ciertos movimientos... Que eligiera bien, que caminara con rectitud, pero dentro de esta actitud caprichosa, rebelde, que pareciera ser que es algo ya natural en el ser humano, y digo pareciera porque no somos así, pero... Cuando estamos en esa búsqueda de identidad, en la etapa de la adolescencia, comienzan esos cambios y nosotros podemos tomar esos rumbos que después tendrán graves repercusiones. Reflexionar en la historia de Israel es también reflexionar en nuestra vida. Lo que aconteció en el pueblo de Israel nos acontece a muchos de nosotros. Algunos podemos tomar decisiones y ahora por eso nos encontramos en una circunstancia diferente, quizá la de nuestros mismos hermanos, en una circunstancia diferente, a la de compañeros de escuela o de vecindario o de algunos familiares cada uno en realidad va construyendo lo que es su vida conforme a palabras y acciones movimientos y formas de analizar cada circunstancia el pueblo de israel en su tiempo no hizo caso y le sucedieron estas cosas por las cuales se ganó este tipo de títulos abandonada destruida pero Dios tiene compasión de su pueblo, viene a su encuentro y se compromete. Dice el versículo 5, así como un joven se casa con su novia, así Dios te tomará por esposa, te reconstruirá y será feliz contigo, como es feliz el marido con su esposa. Aunque esto es un ideal, debería de ser así, pero en muchas de las ocasiones no. Y a lo mejor habrá algunos de ustedes que me podrá decir efectivamente esa no es la situación en la que nos encontramos aunque sí soñábamos con ella pero quizá una de las dos partes no ha trabajado y no ha puesto lo suyo y después de la luna de miel se cambió a la luna de hiel Dios se compromete con su pueblo y al parecer el pueblo también se compromete con Dios enfocándonos o perfilándonos al evangelio que hablará sobre las bodas de Caná y que ahí también vamos a reflexionar sobre estos puntos del matrimonio. Vayamos ahora a lo que será la segunda lectura. La segunda lectura es de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. Dice así, Hay en la iglesia diferentes dones, pero el que los concede es un mismo espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes manifestaciones de poder, pero es un mismo Dios, que con su poder lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu, a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con sabiduría con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo espíritu y otros reciben el don de curar enfermos. Otros reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero y a otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas. Pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu, dando a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado de muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí en esta lectura encontramos cómo el Espíritu Santo nos da muchos dones. La palabra don significa regalo. Dios nos regala esos dones espirituales que necesitamos para diferentes acciones, funciones y para desarrollarnos mejor en la vida. Sin duda, uno de los dones que sobresale más aquí en esta lectura es el de la sabiduría. Una persona con sabiduría puede hacer muchas cosas y buenas a la vez. O por lo menos, si no hace muchas, las que hace son acertadas. Creo yo y pienso así que si la mayoría de nosotros tuviéramos sabiduría profunda y nos enfocáramos a hablar con esa sabiduría, a actuar con esa sabiduría, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestro mundo entero sería muy diferente. Claro que se entiende que la sabiduría no es lo mismo que inteligencia, hay personas muy inteligentes, pero esa inteligencia incluso la pueden utilizar para provecho personal, para saciar el egoísmo y lejos de ayudarse o lejos de ayudar a otras personas, a veces se perjudican, se lastiman. Y hoy en este domingo, tocando el tema del matrimonio con lo que es la primera lectura y con lo que es el evangelio, a leguas, a distancia, se ve que no se está viviendo con sabiduría en el matrimonio. Y por eso tantos descalabros, tanto desmoronamiento. Desde los inicios incluso de la relación, cuando una de las dos personas se obsesiona. Puede ser que el muchacho se obsesione por el cuerpo bonito, o si quieres no tan bonito de la muchacha, pero quedó obsesionada con ella. Y la muchacha incluso pues pudiera tener sus bellezas exteriores, pero por dentro es una mujer envidiosa, orgullosa, soberbia y agrégale que sea floja, mal hablada, metiche, súper vanidosa y súper egoísta. No quiero que se me ofendan mujeres, no estoy hablando de todas. ...pero por ahí encuentras a ciertos muchachos que yo no sé qué tendrán... ...algunos dicen que los han embrujado, que les han dado agua de toloache... ...y quién sabe qué cosas... ...porque las mamás o los otros familiares o conocidos... ...le pueden decir, oye, pues, ¿qué le ves a esta muchacha? ¿Estás viendo cómo es, cómo se comporta? ¿Por qué estás obsesionado con esa muchacha y a fuerzas la quieres...? Por eso dicen que el amor es ciego, pero pues en este caso no es amor, es ilusión, es lujuria, es pasión, menos amor. Y también sabemos de muchachas, aquella muchacha que está obsesionada por estar viviendo ya junto a aquel que no trabaja, que no tiene aspiraciones para crecer en la vida, que es mal hablado, que es drogadicto, que es borracho que la maltrata, que habla mal de toda la gente. Y todavía le preguntas a la muchacha, oye, pues, ¿qué le estás viendo a este? Pero, pues, a veces ahí hay una ceguera espiritual, falta de sabiduría o a veces capricho o rebeldía por querer hacer que los papás la pasen mal. Ante esas circunstancias y ese tipo de advertencias, decirles, bueno, pues, si tú quieres, pero cada quien, órale, quiere, que el que quiere casa... O como va el refrán, el casado casa quiere. Quiere, vaya. Órale, vayas a trabajar, busque su casita y allá. Pero no, a veces los papás, ¿verdad? Están ahí advirtiéndole sobre lo que podría pasar si se junta con esa fulana o con ese fulano. Y todavía les dan espacio en su casa, les dan de comer, no trabajan los dos. Después vienen los niños, se los cuidan. Y ya después las mamás vienen llorando, sufriendo, que porque los hijos son aprovechados. Pero pues también las mamás tienen su culpa. Los papás tienen su culpa al darle oportunidad que ellos hagan y deshagan, que no asuman sus responsabilidades, que no asuman sus consecuencias. Por eso digo que nos hace falta sabiduría. Y ya después se describe en la misma lectura que hay muchos dones que Dios da. Pero queriendo amarrar el asunto con respecto a los matrimonios me quedo con ese. Ya después está que el don para sanar enfermos. Para hablar don de lenguas, para interpretar, para distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero. Y otras cosas más que al final de cuentas son un regalo de parte del Espíritu Santo. En el versículo 12 encontramos que una referencia al matrimonio con lo que es el cuerpo la iglesia dice el cuerpo humano aunque está formado por muchos miembros es un solo cuerpo así también cristo esto hablando de la iglesia y también por qué no hablando de la unidad que se debe de tener en el matrimonio ahora sí nos vamos al evangelio que es de juan capítulo 2 versículos del 1 al 11 al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, «Ya no tienen vino». Jesús le contestó, «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo, Hagan todo lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, Llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba. Y Jesús les dijo, Ahora, saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo... Todo el mundo sirve primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él palabra de dios te alabamos señor un pasaje muy reflexionado sin duda este de las bodas de caná las reflexiones casi siempre se encaminan a lo mismo casi siempre hablando así en pocas palabras el vino representa la alegría aquí estamos hablando de una boda los novios y hay matrimonios que al inicio ya se les acabó la felicidad al inicio, estamos hablando de que a los 5 o 6 meses ya están desilusionados, desencantados, porque tenían un ideal, habían idealizado tanto su relación, su matrimonio, a su pareja, pero se dieron cuenta que las cosas no son a veces como las soñamos o como nos las hacen ver lo que vendría a ser otras personas, o en su caso las películas o las canciones. Casi para todo. ¿eh? En el caso de la vida religiosa, en ocasiones podemos nosotros presentar algo que no es una realidad. Escondemos cierto tipo de facetas, cierto tipo de situaciones. Y cuando viene aquel muchacho que se quiere consagrar a Dios, también se puede llevar una desilusión porque ve al religioso, a la religiosa, en ciertos momentos con una sonrisa. Amable, atento y piensa que así es toda la vida. Pero llega ya el momento en el que también quiere hacer la experiencia para ser como ese consagrado. Ya sea religioso, sea religioso, sea sacerdote. Y se da cuenta que ya en la vida real trae también debilidades humanas. Y a lo mejor estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano. Y por eso está muy sonriente, muy amable. Casi siempre no generalizo, somos seres humanos que cargamos con debilidades y que nos vamos esforzando. Pero también debemos de ser sinceros, transparentes y no andar con caretas, que también es lo que sucede en los matrimonios. Algunos o algunas querrán casarse para ser como fulano, sutano, mangano. O a lo mejor han visto tantas películas cursis de enamorados, han leído o escuchado tantos cuentos de princesas, de hadas que llegan a terminar siempre y fueron felices toda la vida. Y después viene la desilusión. Ya no hay felicidad, ya no hay alegría y solamente basta mirar algunos matrimonios cuando son novios dulces, cariñosos, atentos, sonrientes, amables y algunos pasan unos cuantos meses, unos cuantos meses y ya están prácticamente mostrándose devastados por los desvelos de los niños que lloran en la noche o quizá la mejor la intromisión de la suegra, las nuevas la cuñada o tantas cosas más que llegan a suceder ya en lo natural ese vino que se acaba, esa alegría que se acaba aquí la referencia es esa, se acaba el vino, viene la virgen, interviene va con su hijo Jesús, se les acabó el vino, se les acabó la alegría Mujer, todavía no ha llegado mi hora. La Virgen María no se detiene para preguntarle si puede. Es su madre y las mamás son así, ¿no? Te preguntan hijo, podrías, ¿no? A lo mejor ya cuando crecemos y, ¿no? Pero cuando estamos casi todo el tiempo en la casa, no nos dice, oye hijo, podrás ir por las tortillas, podrías ir por el pan, podrías, no. Ya las mamás dicen, ve, ve para allá a traer esto, ve a traer lo otro, ve a esto y así llega la Virgen María y cuando escucha aquel responsorio de su hijo, ni siquiera se detiene tantito para decir, ah perdóname, es que me adelanté, no... Esa es la poderosa intercesión de la Virgen María y ya después se dirige a los sirvientes. Los sirvientes también somos nosotros aquí representados y ante estas últimas palabras de la Virgen María en la Biblia, nosotros debemos hacer caso y obedecer. Hagamos todo lo que Jesús diga, los siervos hacen lo que Jesús dice y al final... Se desborda la alegría, la intervención de la Virgen, el poder de Dios, la obediencia de los siervos y la necesidad de esa alegría que no se debe de acabar en el matrimonio nunca. Y ahí están los pasos, ahí está la receta. Desde la primera lectura encontramos esta relación, esta situación. En la segunda lectura encontramos que el Espíritu Santo es el dador de aquellos dones Espirituales que necesitamos para ser felices. Si nosotros hacemos caso omiso después, hay que quejarnos, oiga, porque también ahí es falta de nosotros, es imprudencia, dejadez, es falta de sentido común. Si en un matrimonio hay problemas, hay dificultades, pídanle al Espíritu Santo, pero los dos, todos juntos, si están ya con hijos. Inviten a su hogar, a la Virgen María, que ella interceda por ustedes y sean obedientes como esos siervos que hacen lo que Jesús dice y los resultados serán dulces. Abramos nuestro corazón y nuestra vida para que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. ¡Vayamos a vivir el Evangelio! Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Luce labras la luz